0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Ausgabe 42 des wpvision.de Podcastes heute am 28. April 2017. 22.32 Uhr schreiben wir es mittlerweile, ja, und der letzte Podcast ist auch schon eine Weile her, wenn ich mich nicht recht irre, so um die, ja, circa vier Wochen muss es schon her sein und ja, ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Nicht die bekloppten Meldungen vom 1. April haben mir die Laune verdorben, sondern einfach die Zeit war zu knapp, um hier was rauszujagen. Und ja, als ich mir vorhin mal so meine große Liste angeschaut habe, standen schon ein paar tolle interessante Themen so auf der Timeline drauf, die sich aber zwischenzeitlich wieder erledigt oder fast in Luft aufgelöst haben. Zumindest ist es nicht mehr interessant oder so aktuell sind, dass man sie hier erwähnen kann. Darum habe ich sie einfach gleich wieder runtergeschmissen. Wenn heute der Ton ein bisschen schlechter ist, bitte nicht wundern. Ich habe hier mein Set ein bisschen umgestellt. Zwar nicht so, wie ich es wollte ursprünglich, aber naja, es lässt sich nun mal nicht anders machen. Wenn ich mich irgendwie bewege, hört man auch noch meinen wunderschönen Bürostuhl knarksen. Der meint, er müsste mich jetzt ärgern. Mal sehen, ob ich das mal hinkriege. Ja klar. Jetzt klappt es natürlich wieder nicht, jetzt wo ich mich mal hier so ein bisschen quietschen präsentieren will, klappt das nicht, aber sei es drum. Okay, wir wollen ja mit Themen von Microsoft ein bisschen hier die Umwelt verschmutzen und was ist die letzte Zeit, die letzten Wochen? Nichts interessanter gewesen als das Creators Update. Ja und das nehme ich auch gleich mal vorne weg. Die Informationen wurden, boah, ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen sind. Äh, ja, nee, habe ich jetzt gerade auch nicht auf der Timeline drauf. Also, irgendwann zumindest hat Microsoft mal bekannt gegeben, dass halt das Creators Update ausgerollt wird für den PC am 11.04. Jetzt kann ich ja sagen, seit dem 11.04. und für die Mobile-Version äh, seit dem 24.04. zumindest theoretisch so noch einen Sprung zurück. Die Version für den PC konnte schon vor dem 11.04. gestartet werden und zwar über den Upgrade Assistant, also über die App, die Microsoft zur Verfügung gestellt hat. Und das habe ich damals probiert gehabt. Ging relativ fix, relativ problemlos und auch so die eigentlich befürchteten Probleme, die es geben sollte, sind bei mir am Rechner nicht aufgetreten. Die Mobilität Version, sollte wie gerade schon gesagt ab dem 24.04. ausgerollt werden, also seit mittlerweile vier Tagen ähm, wurde sie auch Plus noch nicht in Deutschland. Also ich habe vorhin nochmal nachgehorcht bei den Kollegen bei mir im Forum, die noch ein richtiges Gerät mit einer RTM-Version haben. Ich wusste ja auch nicht, dass, dass das noch jemand hat, aber es hat wirklich noch jemand. Das sind nicht alle vorab auf die Insider-Version ausgewichen. Also es gibt wirklich Leute, die Geräte haben im RTM-Status und die noch auf ihre RTM von Creators Update warten. Ja und auch hier können wir schon mal reinschlagen, denn im mobilen Bereich hat sich beim Creators Update ganz schön was getan und das nicht zum Positiven. Es kam nämlich eine Meldung heraus. Ich habe gerade gelesen, dass das am Karfreitag gewesen sein soll. Ich gucke noch mal schnell rein. Es war der 14. April. Das war Karfreitag genau. Haut genau hin. Und zwar wurde ja schon seit einiger Zeit spekuliert, welche Windows Phones bekommen denn das Creators Update und da ist mir eine Liste aufgetaucht, da standen halt ein paar Telefone drauf und ich, ich weiß gar nicht in wie weit sich das bewahrheitet hat aber ich hatte ja schon damals gesagt, alles was nicht selbst von Microsoft kommt, nehme ich nicht so wirklich als bare Münze auf. Ja und wie gesagt, am 14. April kam dann eine Meldung von Microsoft, wo es allerdings nicht wirklich um das Creators-Update in der RTM-Version bzw. Ähm, ja, direkt ums Rollout ging, sondern es war die Ankündigung bzw. der Changelog für eine aktuelle Insider-Version. Und zwar ging es dort um die Insider-Version Bild 16.176 für PC, beziehungsweise Bild 15.204.4 für Mobile. Und in diesem Changelog, der beim, also unter den, auf der Microsoft Blog oder blogs.windows.com und dann und so weiter zu erreichen ist, kam dann mal eine Auflistung. So ganz nebenbei, und da stand so sinngemäß drinne ja übrigens, ähm, das Creators Update wird nur ausgerollt für folgende Geräte. Und da sind ein paar aufgeführt, ich zähle nochmal schnell durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Geräte, äh, beziehungsweise 13, wenn man halt noch die äh, Modelltypen XL mitzählt. Und zwar handelt es sich dann, ich nehme mal jetzt nur die, die bei uns hier in den Breiten aktuell sind, äh, das HP Elite X3. Das Microsoft Lumia 550, das Microsoft Lumia 640 und sein Pendant das 640XL, das Microsoft Lumia 650 und das Microsoft Lumia 950 und sein Pendant 950XL und das Alcatel Idle 4S. Okay, kann ich die anderen halt auch noch nennen. Und zwar ist das, das Alcatel OneTouch Fires XL, das Softbank 503 LV, das Vario Phone Bis, ähm, Mauscomputer Madosma Q601, da habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt, und das Trinity nur ans Neo. Also insgesamt diese 13 Geräte, wenn man die XL-Version mitzählt, sollten offiziell das Creators-Update erhalten. Und das war natürlich ein herber Schlag für die Community, weil ja ja, ich sag mal so, nicht zu Unrecht viele mit mehr Geräten gerechnet haben. Warum das bloß diese Geräte bekommen haben, hat Microsoft offiziell begründet mit einer äh, Information, nämlich mit dem Feedback, was sie über das Feedback Hub erhalten haben für die vorangegangenen Insider-Versionen äh, für Windows 10 Mobile, also die das Creators Update in, ja, in, in seiner Insider Version, das gab es hier natürlich schon einige Zeit zum Testen für uns Insider und dort sollen wohl die Meldungen für die nicht genannten Geräte so schlecht gewesen sein, dass Microsoft gesagt hat, man schmeißt diese Geräte einfach aus der Liste der Update berechtigten Geräte für das Creators Update mit heraus. Ja, war jetzt nicht so schön oder ist auch nicht schön, ist auch nur die offizielle Begründung von Microsoft. Es gab, nachdem diese Information rausgekommen ist, bei Twitter, auch einige Anfragen bzw. einige Bemerkungen von erbosten oder erstaunten Usern aus den Insider-Programmen, die ihr geschrieben haben, jawohl, ich verwende hier ein äh, Modell, wo halt das Creators Update als Insider draufläuft, was allerdings offiziell jetzt nicht äh, die atm version bekommen soll und ich habe keinen Fehler, den ihr aufgeführt habt, festgestellt. Also es ging wohl darum, dass wohl die Geräte extrem heiß werden sollten, oder heiß geworden sein sollen und auch dass der Energieverbrauch extrem hoch gewesen sein soll und Microsoft hat gesagt, das können wir halt den Kunden als RTM Version nicht zumuten und deshalb räumen wir das nicht für alle Geräte aus. Tja, also wie gesagt, viele Insider haben sich darüber beschwert, dass die Modelle haben, auf denen ja, das Creators Update an sich wunderbar läuft und sie sich jetzt gewundert haben, warum das nicht ausgerollt wird für diese Geräte. Wenn man mal genauer hinschaut, sieht man, dass es sich bei den Geräten, also ich äh, reduziere mich jetzt mal auf die Lumia Reihe, nur um die Geräte handelt von Microsoft, die da unterstützt werden oder anders gesagt, dass halt keine alten Nokia Lumia Geräte unterstützt werden. Und das ist schon wieder ein Punkt, der so ein bisschen zur Spekulation gereizt hat, wo halt auch gesagt wurde, naja, ähm, vielleicht will Microsoft jetzt einfach nicht mehr die Nokia-Sparte unterstützen, obwohl das halt auch Lumia-Geräte sind und hat die einfach von der Update-Liste gestrichen. Ich sage mal, oder ich muss sagen, ich habe selber das Lumia 1520, also noch das Nokia, noch ein Nokia-Produkt und fahre dort auch seit Ewigkeiten die Insider drauf, also jegliche Insider-Version im fast -Ring und dort ist noch nie was passiert. Also ab und zu musste man halt mal zurücksetzen, ja, als man so ein bisschen ein Bit quer gelegen hat nach der Installation der, einer insider bild aber ansonsten ist da nie irgendwas passiert, dass ich sagen konnte, nee, die Version konnte man nicht fahren. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber ich gehe mal davon aus, dass die Wahrheit mehr so in der Richtung liegt, dass Microsoft einfach keine Nokia-Geräte mehr unterstützen will. Ein bisschen abgezeichnet oder ein bisschen komisch war es halt auch, weil Microsoft kurz vorher auf der Entwicklerplattform die unterstützten Prozessoren ähm, aktualisiert hat und laut dieser Übersicht hätten mehr Geräte mit dem Creators Update unterstützt werden können, als letztendlich auf der Liste der unterstützten Geräte standen. Ja, wie gesagt, alles was jetzt kommt, ist nur Spekulatius, also nichts genaues weiß man nicht. Die offizielle Meldung von Microsoft, warum es nicht ausgerollt wird für alle Geräte ist raus. Wir können uns unseren Teil denken. Ja, nun war die Community auch schon bereit, also nicht erst seit der Bekanntgabe äh, dieser diese Liste mit den Lumias, die das Creators Update erhalten sollen, sondern auch schon vorher gab es ja schon einige Möglichkeiten, ähm, die Geräte, äh, die ja nicht update-berechtigt sind, entsprechend zu modifizieren. Und ich habe jetzt auch im Forum im Hacker-Bereich einen neuen Artikel reingestellt gehabt, der dreht sich um ja, die, die's Aufspielen, beziehungsweise das Aufspielen bzw. das Flashen der einige Lumia-Geräte Tool und zwar ist das das EU Tool und äh, kurz gesagt es passiert halt folgendes man äh, schließt das Gerät also sein sein äh, ne, es ist nicht nur das Blumen, das wird noch mehrere unterstützt also man schließt sein windows Phone einfach per USB an den Rechner an ähm, geht dann auf die auf die Shell zurück und kann über die Shell halt also über die äh, eingabe äh, über die wie heißt denn das jetzt genau ähm, über die Kommandozeile. Jetzt habe ich es. Mann, dieses Wort vergesse ich auch immer wieder. Also direkt über die Kommandozeile kann man dann halt per Befehl Daten an seinen Windows-Phone schicken. Und zwar sind das die Daten, die auch bei einem regulären Update an das Phone überspielt werden, vom Surfer eigentlich aus. Und anstatt des Surfers nimmt man halt jetzt lokal seinen PC, schiebt die Daten auf das Phone drauf und auf dem Phone werden dann die Daten installiert und man hat Windows 10 Mobile auf seinem Phone drauf. Möglich ist das, weil bei diesem Update oder beziehungsweise bei diesem Vorgang, ähm, also der Überspielvorgang, jetzt muss ich mal überlegen, der geht soweit ich weiß immer beim Installationsvorgang dann wird überprüft, ob die Daten, die sich auf dem Phone befinden, mit den technischen Daten übereinstimmen für die die Software gedacht ist also konkret gesagt es gibt bestimmte Updates für bestimmte kombinationen aus Prozessor arbeitsspeicher und Bildschirmauflösung wenn diese also grob gesagt wenn diese drei Punkte stimmen wird halt dieses Update auf den Windows-Phone installiert unabhängig davon was auf den Windows Phone oder was es für ein Windows Phone ist. Also es ist egal, ob das ein, ob das ein Lumia ist oder ob das ein ATFS ist oder irgendwas auch immer. Wenn halt diese drei Daten stimmen, also wie gesagt, der, der Prozessor muss stimmen, die Bildschirmauflösung und der Arbeitsspeicher, dann kann halt äh, die Software aufgespielt werden. Und darum ist es halt auch möglich, auf Geräte Windows 10 Mobile zu installieren, die offiziell für diesen Vorgang gar nicht vorgesehen sind, weil es halt Geräte gibt mit den gleichen Spezifikationen, die für Windows 10 für Windows 10 Mobile geeignet sind. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Wer möchte, schaut sich den ganzen Spaß einfach mal an. Wie gesagt, bei uns im Forum. Wenn ihr bei wpvision.de auf die Seite geht, gibt es jetzt oben rechts im Header noch, ein, ja, ja, genau, noch einen Zusatzpunkt, da heißt Hacker-Ecke. Wenn man da einfach draufklickt, kann man so ein bisschen nach unten scrollen und erhält schon bei den gepinnten Tweets, also die, die ganz oben stehen, die Anleitung Windows 10 Mobile Offline, das ist der wichtige Punkt, Windows 10 Mobile Offline Installation per IUT. Tools. Und wie gesagt, in dieser Anleitung ist das alles nochmal auseinandergenommen und erklärt, wie das funktioniert. Es ist wirklich gar nicht schwer. Also, man lädt sich da bloß ein paar Dateien auf den Rechner runter, da seinen Windows-Phone an, überspielt die Dateien vom Rechner auf das Phone und das Phone führt dann automatisch die Installation durch. Ähm, ja, die, die, das Überspielen ist eine Sache von, ich weiß nicht, 30 Sekunden oder sowas und dann halt die. Normale Installation, die dauert dann ein paar Minuten, aber dann ist die Geschichte auch schon durch. Ja, und halt mit dieser Methode, also mit diesen IU-Tools kann man direkt Windows 10 Mobile auch auf nicht unterstützte Geräte überspielen. Und ähm, bei diesen IU-Tools passiert nämlich auch noch folgendes. Ja, was der ganz, ganz große Vorteil ist, ähm, es äh, findet gleichzeitig mit der Installation bzw. Ja, mit der Installation der überspielten Dateien ein äh, Bootloader-Anlog statt. Und über diesen Bootloader-Anlog ist es dann halt auch möglich, die äh, Registry in diesem Phone zu bearbeiten. Und Registry in einem Phone bearbeiten heißt ja, man kann... Äh, vorgaukeln, dass es sich hier um ein anderes Gerät handelt, als es wirklich ist. Und somit ist es halt für jedes Gerät möglich, dieses Creators Update zu installieren, weil man nämlich ganz einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein, also in meinem Fall zum Beispiel, ich habe ein Lumia 1520, äh, auf den läuft normal Windows 10 Mobile. Und jetzt sage ich ganz einfach, okay, ich ändere die Registrierwerte so ab, dass aus den Lumia 1520 ein Lumia 950 XL wird und wenn ich dann ganz einfach eine Update-Suche starte, gehen die Daten Lumia 950 XL an den Update-Server zu Microsoft, Microsoft sagt dann, jawohl, für dieses Gerät ist ein Update verfügbar und die Daten werden bei mir aufs Phone überspielt und installiert obwohl ich eigentlich nur Lumia 1520 habe und das gar nicht für das Creators Update update-berechtigt wäre. Und das kann man halt mit jedem Gerät machen. Wir haben das schon mit fast allen Geräten durchprobiert, also das klappt wunderbar und ohne Probleme. Man sollte halt bloß wirklich bei diesen Vorgaukeln äh, darauf achten, welches Phon man imitiert damit äh, ganz einfach diese Auflösung dann auch ein bisschen stimmen. Ich habe zum Beispiel bei meinem ATFS mal aus Spaß an der Freude in Lumia 950 XL simuliert und das hat dann den Erfolg, dass die Schrift auf den ATFS plötzlich ganz klein wird. Also man kann es noch lesen, man kann es auch alles bedienen, aber es ist halt relativ klein. Also die entsprechende Bildschirm Auflösung sollte dann schon mit den ursprünglichen, also des ursprünglichen Gerätes, sollte mit dem Gerät übereinstimmen, was man simuliert. Ja, die Anleitung dazu, wie das halt funktioniert, ist auch im Forum gegeben. Nennt sich dann ganz einfach, uh, jetzt muss ich mal gucken, wie habe ich das genannt: Interrupt, Unlock und Jailbreak für Windows 10 Mobile per Interrupt Tools. Das sind die Tools, die man dazu braucht. Also über die Interrupt-Tools kann man ähm, diese Registrie entsprechend bearbeiten. Und die Anleitung heißt dann direkt Insider-Version auf jedes windows Phone bringen. So, und wenn man das macht, dann ist man halt schon völlig im grünen Bereich und hat halt auf jeden, ja, auf jeden Lumia ja, das Creators-Update drauf, wenn man es wenn man es denn möchte. Und somit haben wir Microsoft schon wieder ausgetrickst. Ich hoffe, dass diese Funktion noch sehr, sehr lange erhalten bleibt. Das heißt, dass man halt die entsprechenden Registriebearbeitungen an jedem Lumia durchführen kann, um auch weiter die aktuellen insider Builds zu bekommen. Ja, Muss ich noch was zu diesem Thema sagen? Ach jo, ja doch, ja genau. <lacht> Zusammen mit dem Rollout oder also mit der Bekanntgabe des Creators-Update hat Microsoft, also ähm, am 14. April war das, also am Karfreitag, Heinrich nochmal dran, kam halt diese Information raus. Am 14. Äh, hat Microsoft sich wieder mal selber ins Knie geschossen und hat, aus welchen Gründen auch immer, ähm, die reguläre Funktion des Upgrades von Windows 8.1 auf Windows 10 Mobile deaktiviert. Also wir wissen ja, es gab den Wechsel irgendwann mal von Windows 8.1 zu Windows 10 Mobile und bei diesem Wechsel waren halt nur einige Geräte ähm, Upgrade berechtigt. So die Geräte lese ich jetzt nicht noch mal vor, aber es gab sie. Und dieses Upgrade funktionierte nicht automatisch, sondern man musste sich den Update Advisor oder auf Deutsch den Aktualisierungsratgeber, also eine App aus dem App Store herunterladen und konnte über diesen Aktualisierungsratgeber das Upgrade von Windows Phone 8.1 auf Windows 10 Mobile anstoßen. Und genau dieser Aktualisierungsratgeber wurde 14.04. deaktiviert. Das heißt, die Leute, die aus irgendwelchen Gründen ein Upgrade auf Windows 10 Mobile noch nicht durchgeführt hatten oder nochmal durchführen mussten, waren halt ziemlich angeschissen. Sch ja, ich sag's mal mit ganz deutschen Worten: die waren angeschissen. Es ging nämlich nicht mehr. Äh, hatte bei mir zum Beispiel den, den Punkt, ich habe meinen 1520. Mal wieder komplett zurückgesetzt, also mit der aktuellen äh, WP 8.1 Software geflasht, wollte den Aktualisierungsratgeber regulär durchlaufen lassen und bekam dann die Fehlermeldung, dass dies nicht mehr möglich ist, also dass kein Upgrade mehr auf Windows 10 Mobile möglich ist. Ob das so gewollt war von Microsoft, kann ich nicht sagen. Endeffekt war natürlich, dass halt diese Geräte, die regulär das Upgrade auf Windows 10 Mobile hätten kriegen können und müssen plötzlich bei 8.1 wieder hängen geblieben sind. Und da gab es natürlich ein bisschen wieder einen Aufruhr im, ja, in der Userschaft. Und äh, irgendwann wurde da mal festgestellt, ich glaube zwei Tage später, gab es schon die ersten Informationen wieder, dass sich Geräte wieder upgraden lassen. Und irgendwie drei oder vier Tage später hat es bei allen Geräten wieder funktioniert. Also entweder. Wollte Microsoft den Aktualisierungsratgeber abschalten und hat sich dann nochmal überlegt und hat ihn wieder aktiviert oder es war einfach bloß wieder in Missgeschick. So. Also das heißt, man kommt jetzt mit den Geräten, die damals für das Upgrade von Windows Phone 8.1 auf Windows 10 Mobile vorgesehen waren, wieder auf Windows 10 Mobile. Das funktioniert wieder ganz regulär über den Aktualisierungsratgeber. Und wenn man dann auf Windows 10 Mobile ist, kann man halt die Registrie von diesen Phones hacken, kann sich dann ein anderes Lumia simulieren und bekommt dadurch halt auch wieder aktuell die Builds, die über die Insider-Version ausgespielt werden. Ist ein bisschen komisch, ist auch nicht im Sinne des Erfinders, aber was soll man machen, Microsoft willst du mal so und ja, dagegen müssen wir irgendwie ankämpfen. Jo, also das war dieser Punkt zum Creators Update. Wie gesagt, ich habe jetzt noch keine Informationen bekommen, ob die RTM-Version mittlerweile ausgerollt ist, beziehungsweise ich habe vorhin nochmal nachgefragt und da gab es noch keine Informationen darüber, noch keine positive. Und so warten wir einfach darauf, dass irgendwann mal die RTM-Version des Creators Update auch bei uns in Deutschland auf den mobilen Geräten aufschlägt. So, jetzt gucke ich noch schnell in die Liste rein, ob ich zu diesem Thema noch irgendwas vergessen habe. Ja, äh, irgendwo ist mal so eine Information aufgetaucht, dass angeblich während des Rollouts des Creators-Updates keine neuen Insider-Builds erscheinen werden. Aber äh, ja, ich, mittlerweile hat es ja jeder gesehen, dem ist nicht so. Also äh, gerade eben habe ich installiert auf meinem... Ja, toll, jetzt habe ich es gerade wieder weggepackt. Also, es kam gerade vor heute vor drei, drei Stunden, mittlerweile dreieinhalb Stunden, kam eine aktuelle Insider raus. Und zwar war das für das Phone die Bild 152080. Ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Mist gebaut habe. Ne, also die 152082 äh, Feature 2, also 2 kam für den Fast Ring vor gut dreieinhalb Stunden raus und hier sehe ich gerade wieder, der TÜV 1 hat noch die Info gerade gegeben um 22.43 Uhr. Es gibt noch kein Creators Update RTM. Ja, äh, also wie gesagt, die Insider Builds werden ganz regulär weiter ausgespielt, auch während des Rollouts der RTM Version vom Creators Update. Joa. So. Jetzt kommen wir schon zum Punkt 2. was mache ich mal schnell hier ja, alles wieder dicht und der punkt also wie gesagt nicht wundern wenn einige punkte hier schon ein bisschen älter sind ich spreche es mal trotzdem mit an die ich halt für interessant gefunden habe es gibt jetzt ein windows insider programm für unternehmen das insider programm bisher das ich sag mal so, das Reguläre war ja für uns normalen User so gedacht. Jetzt hat Microsoft explizit ein Insider-Programm für Unternehmen ins Leben gerufen. Äh, nähere Informationen können abgerufen werden über insiders.windows.com. forbusiness und ich gucke mal schnell rein, oh ja, ich, ich lese ganz einfach mal den Satz von der Seite vor, der sagt nämlich auch alles, das Windows Insider Programm für Unternehmen wurde entwickelt, um die IT-Experten und geschäftlichen Benutzer in unsere... Insider Community besser zu unterstützen. Sie haben nun die Möglichkeit, Windows 10 Insider Preview Builds mit Ihren Unternehmensanmeldeinformationen herunterzuladen. Diese Option erhöht auch die Sicherheit des von Ihnen und anderen Benutzern in Ihrer Organisation übermittelten Feedbacks, insbesondere zu Features, die Ihre Produktivität und Geschäftsanforderungen unterstützen. Wir helfen Ihnen auch dabei, Ihre Verbindung zur IT Pro Community zu stärken. Feedback in Ihrer Organisation zu sammeln und blockierende oder kritische Probleme zu lösen, um den Anforderungen Ihres Unternehmens schneller gerecht zu werden. Ja, also die Geschichte ist jetzt auch möglich. Wer ein Unternehmen besitzt und halt äh, die Insider für sein Unternehmen nutzen will, unter insider.windows.com slash for business kann man sich diese Informationen abrufen und dort ins Insider-Programm einsteigen. Die Drittmeldung, ähm, eine wieder weniger erfreuliche Sache. Ähm, ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal erwähnt, Microsoft hat so ein paar Perlen eigentlich, von denen keiner was weiß oder von denen wenige was wissen. Vor einiger Zeit wurde ja schon die eigene Social-Media-Plattform von Microsoft dicht gemacht, die sich dann nannte äh, Social. Und jetzt kam die nächste Information raus, dass die... Äh, Plattform äh, CodePlex von Microsoft auch dicht gemacht wird und CodePlex war eigentlich, ja, war ja war mittlerweile schon ähm, so ein Pendant zu, ja, ich sag's mal zu GitHub. Also GitHub ist wirklich der zentrale Anlaufpunkt, wenn es um Open Source Aktionen geht. Microsoft hatte mit CodePlex damals eine eigene Plattform zur Verfügung gestellt, hat das aber nicht weiter beworben. Zumindest ist diese Information bei mir auch nie auf den Tisch aufgeschlagen, wobei ich nur sagen muss, okay, ich bin kein Programmierer und bin nicht so in der Materie drin. Äh, letztendlich hat Microsoft einen Schlussstrich gezogen und hat gesagt, okay, die Plattform CodePlex wird nicht so genutzt, wie wir das möchten, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, es gibt GitHub, was von den meisten Programmierern, von vielen Programmierern im Open-Source-Bereich genutzt wird und wenn die Leute weitere Projekte starten wollen, sollen sie das bitte auf Github machen, wir machen jetzt CodePlex zu. Ist natürlich von der Seite der Wirtschaftlichkeit gesehen keine dumme Entscheidung gewesen, weil wenn diese Seite halt nicht genutzt wird, diese Plattform, warum soll man sie dann künstlich am Leben erhalten. Github wird genutzt, Github ist eine super Sache. Und wenn die Leute dorthin verwiesen werden und dort weiter ihre Projekte äh, ja, betreuen, bzw. überhaupt einstellen, gehe ich einfach mal davon aus, dass auch kein, kein Wissen verloren geht. Somit ist es schade drum, dass wieder ein Projekt von Microsoft geschlossen wird, aber ja, so, wird, so ist nun mal das Leben. Die Plattform ist dicht. Ich klicke nochmal schnell drauf, was jetzt ankommt, wenn ich unter äh, codeplex.com gehe. Ja, also die Plattform ist noch online und man sieht auch noch die letzten Informationen, kann einzelne Artikel auch noch äh, anklicken und sich durchlesen. Ich schaue gerade mal, ob die Downloads noch gehen. Ja, das dauert jetzt wieder Ewigkeiten. Ja, das zeigt mir jetzt auf die Schnelle nicht an. Aber ähm, ja, wie gesagt, man kann halt keine neuen Artikel einstellen und ich gehe auch mal davon aus, dass die irgendwann mal abgeschaltet wird. Äh, ich gucke nochmal schnell. Ja, die Downloads, die dort verlinkt sind... Okay, schade, also die sind schon mal nicht mehr verfügbar. So, also ich habe jetzt mal einen, einen Download angeklickt bzw. versucht, ähm, da dran zu kommen und dann kommt gleich eine Fehlermeldung, dass der Download nicht mehr länger verfügbar ist. Okay, also Geschichte abgeschlossen. Die Seite CodePlex von Microsoft ist nicht mehr länger verfügbar. Punkt 4. Es gibt wieder mal eine neue Anklage gegen Microsoft beziehungsweise wird versucht, Microsoft mal wieder so ein Ding reinzudrehen. Und zwar geht es um den Microsoft Defender. Vor vielen Jahren, ja das ist schon mittlerweile viele Jahre her, äh, kam ja mal irgend so ein Depp auf die Idee und hat gesagt, ja okay, Microsoft, es ist ja wunderschön, dass du jetzt hier dein äh, Windows verteilst auf allen möglichen Rechnern. Du hast dann aber so die Ford mit in den in Browser installiert, der damals den Internet Explorer und das kann ja gar nicht sein. Also du kannst ja nicht einfach so einen Internet Explorer installieren oder vorinstallieren lassen, wo es denn noch so viele andere gibt, die die User eigentlich nehmen können oder die die User eigentlich nehmen können, was sie aber nicht machen, wenn schon irgendwas vorinstalliert ist. ist ja aus meiner Sicht eine völlig blödsinnige Argumentation. Ja, die User, die halt andere Browser nehmen wollen, die können sich andere Browser installieren. Microsoft hat aus meiner Sicht ganz einfach ein Grundpaket zusammengeschnürt, um den Usern den leichten oder den, den angenehmen, unkomplizierten Einstieg ins Internet zu erleichtern mit dem Internet Explorer. Es war halt nicht so gewollt. Ja, da gab es halt natürlich damals einen riesengroßen Prozess, Streitigkeiten hin und her. Und äh, seitdem musste ja Microsoft halt auch ein bisschen da zurückrudern und sagen, nee, also es gibt ja bei uns nicht nur den, den Internet Explorer, sondern es gibt ja halt noch was anderes und Leute sucht euch aus, was ihr installiert haben wollt Ja, okay. Äh, dann kehrte wieder Ruhe ein und... Jetzt hat Kaspersky, also das Antivirus-Unternehmen, wieder ein bisschen am Rad getreten und hat gesagt, naja, 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 Leute hört mal zu, also jetzt hat das damals mit den Internet Explorer so gut geklappt, dass Microsoft ein paar auf die Mütze gekriegt hat, jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit den Microsoft Defender, denn Microsoft spielt ja automatisch äh, in Windows so einen Antivirenschutz mit ein, der sich da Microsoft Defender nennt und, und sich so um alles kümmert, was gebraucht wird. Und jetzt wird ganz einfach von Kaspersky wieder gesagt, naja, das ist ja halt auch so eine vorinstallierte Software, wo es halt noch von anderen Unternehmen andere Alternativen gibt und den Usern muss doch eine Alternative zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten schwindet ja wieder das Marktgleichgewicht. Ne? Und dann wird wieder vom Monopolismus gesprochen und Pseudomonopolismus und was da alles noch so mit in der Tüte drin ist. Ja, und die Leute von Kaspersky haben sich jetzt irgendwie mit Microsoft in den Haaren und... Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das rechtlich jetzt schon durch ist, auf jeden Fall ist glaube ich eine, eine Anklage gegen Microsoft in die Wege geleitet, sodass mit der Installation von Windows nicht automatisch der Defender mit installiert wird oder werden kann, beziehungsweise noch andere Alternativen aufgezeigt werden müssen. Der Witz bei der ganzen Geschichte ist, ich habe ja vor einiger Zeit mich mal so in bisschen mit dem Thema Antivirensoftware beschäftigt und ja, wer sich das mal angeguckt hat, der weiß ja, es ist ja immer ein ewiger Kampf zwischen der Viren- und der Antivirenfabrik und irgendwann hat mal jemand behauptet, dass die ganzen äh, Hersteller von Antivirensoftware, selber Leute beschäftigen, die Viren produzieren, denn nur wenn Viren da ist, macht für die User es Sinn, sich äh, aktuelle Antiviren-Software zu holen und das ist halt auch ein gutes Geschäftsmodell. Lass ich jetzt mal im Raum stehen, ob das nun so der Wahrheit entspricht oder nicht, kann sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Äh, der Witz, also worauf ich eigentlich zurück wollte oder hinaus wollte, ist ganz einfach, dass mal getestet wurde, äh, wie sicher sind denn eigentlich antiviren softwares also nicht, wie sehr schützen sie den Rechner, sondern wie sicher ist die Software, die auf den Rechner aufgespielt wird als Antivirensoftware schlechthin. Und dabei hat man festgestellt, dass halt diese Software, egal von wem sie jetzt stammt, äh, sich mit so viel Rechten in das System einklingt, dass durch die Antivirensoftware im Grunde mehr Schaden verursacht wird bzw. werden kann als wenn man halt keine Antivirensoftware drauf hat. Die einzige, oder das, die, ja, die einzige Software, die in dem Bereich abgesichert war, war der Defender, weil der Defender schon von vornherein in das komplette Betriebssystem integriert ist. Also wenn jemand jetzt wirklich auf der Suche ist, nach, einem neuen, nach einer neuen Antiviren-Software, der sollte sich mal wirklich drüber nachdenken, hole ich mir denn von einem Drittanbieter irgendeine Software auf meinen Rechner, die sämtliche Adminrechte bekommt, und mir den Rechner komplett auseinandernehmen kann? Oder benutze ich wirklich, wenn ich halt schon Microsoft Windows auf dem Rechner als Betriebssystem drauf habe, den Defender, der mir hier zur Verfügung gestellt wird? Ähm, ja, für mich war jetzt die Entscheidung klar. Bei mir läuft schon seit, seit, ich glaube seit knapp einem halben Jahr, auf keinen Rechner mehr eine zusätzliche Antivirensoftware. Ich habe das alles runtergeschmissen mit äh, dem Erfolg, äh, sagen wir mal so, dass ich für mich jetzt einfach sage, okay, ich habe kein weiteres Einfalltor in meinen Rechner installiert, so also die, die Möglichkeit eines Zugriffs äh, über eine gehackte Antivirensoftware ist ausgeschaltet, ähm, der Rechner ist wesentlich schneller geworden. Das ist nun mal so, also da, da kann man nur machen, was man will, die komische Antivirensoftware egal wie gesagt, von welchen Unternehmen man sich sich draufzieht, die verlangsamt den Rechner. Ja, und wenn man halt über den Defender ordentlich ein anständigen Update macht, habe ich bisher noch nicht gehört, dass es sich dann irgendwie so viel verschlechtern kann. Komischerweise wird auf diversen Seiten der Microsoft Defender immer als schlechteste Antivirensoftware hingestellt. Okay, wie gesagt, muss sich jeder sein eigenes Urteil drüber Bilden. Ja, warten wir jetzt mal ab, wie diese Sache weitergeht oder ausgeht. Ich gehe mal davon aus, so bekloppt wie die Kartellbehörden sind, wird Microsoft auch wieder eins reingebrummt, sodass halt der Defender nicht als alleinige Software bei der Installation angeboten werden muss, kann, darf, sondern dass es da auch noch weitere Programme geben muss. Ja, manchmal sind halt auch Kartellbehörden nicht immer gut für uns User. Ein neues Windows Phone soll auf den Markt kommen. Diesmal schon ein bisschen genauer ja, mit, mit Hintergrundinformationen als nur das reine Spekulatius. Und zwar vom Unternehmen äh, willy Fox soll der B2P-Markt ein bisschen aufgerollt werden. Und die wollen ein auf den Markt bringen jetzt muss ich mal schnell schauen ob ich jetzt den Namen den Namen von der Kiste finde ich nicht soll irgendwann äh, Mitte des Jahres ein bisschen also soll veröffentlicht werden sollen nähere Informationen rauskommen äh, gut Auslieferung in 15 Ländern unter anderem in Deutschland So, schauen wir ganz einfach mal ja, genau ähm Ende des zweiten Quartales in diesem Jahr, Okay, na ja, genau ist ja halt Mitte des Jahres dann passt das schon, ein Phone was es einerseits mit Android geben soll und andererseits auch mit Windows 10 Mobile als Betriebssystem auch hier müssen wir uns überraschen lassen, was da letztendlich auf uns zukommt, wie die Kiste aussehen wird und was dann eventuell an Kosten auf uns zukommt, denn das sehe ich ja auch gerade nicht. Okay, doch hier steht es 500 Dollar per device. Schauen wir mal, also das ist ja schon eine ganz anständige Summe. Sobald es da nähere Informationen gibt, werde ich die natürlich wieder raushauen. Ja, eine, eine lustige Sache, Punkt 6 hier im Podcast mittlerweile schon ist mir über den Weg gelaufen. Uh, muss ich halt ein bisschen lachen. Also in letzter Zeit hat man ja wieder ein bisschen was von der Hololens gehört. Also es, es ist ruhig geworden, muss ich ja offen und ehrlich dazugeben, aber wer im Bereich Hololens so ein bisschen mit drin ist, jetzt muss ich erstmal kurz hier eine Pause machen und einen Schluck trinken. So und schon bin ich wieder da. So, ähm, ja genau. Also wer im Bereich Hololens unterwegs ist, dem wird das sicherlich auch begegnet sein. Ich habe einen Artikel gelesen, ähm, und zwar geht es dann darum, dass es für die HoloLens zukünftig äh, die Schlümpfe als Spiel geben soll. Und das sieht, das sieht total geil aus. Also man kann das wirklich schlecht beschreiben, aber ich werde in, in die Shownotes einen Link mit reinsetzen zu einem Video auf YouTube. Ähm, dort sieht man halt mal, wie das aussehen könnte. Und ich fand es total fantastisch. Also Schlümpfe sind hier, sind hier sowieso in so so ein, so ein kleines äh, ja, wie soll ich sagen, eine kleine Sache, die ich mir mal gerne mal anschaue und die Sache hier für die HoloLens ist wirklich echt gut animiert. Das sieht richtig, richtig geil aus. Wie gesagt, schaut euch das mal an. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Ich finde es total lustig. Und alleine schon wegen diesem Spiel müsste man sich halt wirklich mal überlegen, so eine HoloLens zu holen. Also meine Frau hat auch schon gleich gefragt, was das Ding denn kostet, ob man das nicht irgendwie so sich beschaffen könnte. und habe ich gesagt, naja, na, bei ab 3000 Euro oder Dollar aufwärts, was die Kiste jetzt kostet, sollte man sich das schon dreimal überlegen. Aber wie gesagt, schaut euch das einfach mal an, äh, selbst wenn man eine HoloLens nicht hat, äh, guckt euch einfach mal das YouTube-Video dazu an. Es ist wirklich, wirklich schnuckelig gemacht, aber zeigt es euren Kindern nicht, sonst, äh, ja, ich glaube, sonst ist der nächste Wunschzettel für Weihnachten, für einen Geburtstag oder für welches Ereignis jetzt auch immer in nächster Zeit kommt, schon vorprogrammiert. Jo, äh, die Xbox Scorpio ist rausgekommen, die technischen Daten wurden schon vor längerer Zeit veröffentlicht. Die Kiste ist jetzt da, also die Daten wurden äh, bestätigt. Hm, da ich kein Xbox Fan bin, habe ich hier nicht so noch die größeren Informationen dazu. Äh, wenn mir da nochmal was über den Weg Ich brauche unbedingt hier noch irgendwie so einen Xbox-Zocker, der sich halt mit der Materie mal richtig auskennt und ihm mal ein paar geile Artikel schreiben kann. Also ich weiß, ich habe ein paar ähm, Xbox-Fans im Forum, die äh, dödeln aber mit ihren in Anführungsstrichen alten Kisten noch rum, was ja auch nichts Schlimmes ist. Aber ich bräuchte mal jemanden, der sich halt so immer diese aktuellen Kisten irgendwie rauszieht und mir da mal richtig um die Ohren hauen kann, was da nun wirklich abgeht. Punkt 8. Ein Punkt, der Aufregung gesorgt hat, für Aufregung gesorgt hatte wieder mal. Es gab eine Information, dass Microsoft in seinen Store zukünftig Android-Geräte verkaufen wird. Hier genauer gesagt das äh, Galaxy S8. Und warum das so ist, ist relativ einfach erklärt. Microsoft hat ja gesagt, okay, ähm, wir verkaufen halt nicht die Masse an Phones, wie man sie gerne verkaufen möchten. Also wenn so offiziell haben sie es nicht gesagt, aber das wissen wir ja nun mittlerweile alle. Aber wir stellen Software her, die sowohl Geräte- als auch plattformübergreifend ist. Und jeder, der sich jetzt mal so die, die aktuellen Apps von Microsoft angeschaut hat, also die Microsoft eigenen Apps, muss man ja dazu sagen, dann bei denen sieht man auch wirklich... Die gibt es für alle Plattformen. Das Schlimmste war ja noch, dass es teilweise für Android- und iOS-Apps eher gab als für äh, die Windows-10-Mobile-Geräte. Also das fand ich schon ein bisschen happig, aber okay, damit mussten mir nun leben. Und Microsoft hat ja damals auch gesagt als Ziel, wir wollen wieder Software verkaufen und mit unserer Software ja, sollen alle Geräte befeuert werden, die es gibt. Und drum war es halt auch nicht schwer verwunderlich, dass es halt die ganzen aktuellen Apps für iOS und Android veröffentlicht werden. Und jetzt ist es halt so, Microsoft hat dann gesagt, okay, wir machen jetzt folgendes, wir nehmen jetzt einfach das äh, Galaxy S8 und bestücken das nicht mit Windows 10 Mobile, das wäre nämlich mal richtig geil, das hätte ich mir gerne mal angeguckt, sondern, ähm, das ist und bleibt ein Android-Gerät, aber wir schmeißen auf das Android-Gerät sämtliche Microsoft-Apps drauf, die wir ja bisher für, äh, für Android äh, geschaffen haben, so dass ähm, ich, ich glaube, das nennt sich auch irgendwie so äh, Special-Version Special Microsoft oder so ähnlich, äh, ne, Microsoft Edition, genau, Microsoft Edition nennt sich das. Und wie gesagt, auf dieses Gerät werden dann von Haus aus die ganzen Microsoft-Apps draufgespielt und wird dadurch auch im Microsoft-Store ganz regulär verkauft. Ob das gut ist oder nicht, darüber ja, streitet sich nun die Gesellschaft. Ich finde es einen total genialen Schachzug, ganz einfach aus dem Grund, weil es nun mal wirklich so ist, also die Hardware von Microsoft, die Phones von Microsoft ähm, sind natürlich nur sehr geringfügig im Umlauf. Ja. Also davon können wir jetzt nicht weg, so sehr wie ich halt Windows Phone Fan bin und so sehr wie ich diese Hardware auch schätze. Ähm, andere sind halt nicht auf diesen Zug aufgesprungen, warum auch immer. Das ursprüngliche Geschäft von Microsoft ist nur mal die Software. Und mit den Gedanken, unsere Software auf alle Geräte zu bringen, äh, fahren sie halt auf den richtigen Zug. Das hat man ja halt auch gesehen. Also es gibt, ich kenne viele Nutzer von ähm, iPhones, die gesagt haben, so äh, so geil, die äh, Apps von Microsoft bei uns auf den Geräten laufen, macht es halt richtig Spaß diese Programme auch zu benutzen und genau das will ja Microsoft. Microsoft will ganz einfach die User über ihre Apps halt zu ihrer Software hinziehen und äh, aus diesen kostenlosen Apps werden dann halt mal schnell kostenpflichtige Programme, wenn man zum Beispiel an Office 365 denkt. Und jetzt zu sagen, okay, ich nehme mir einfach ein phone und haue dort auf dieses Phone alle Apps drauf, die halt für die User interessant sein können, und vertreibe die. Und wenn halt nur ein paar bei unseren Apps hängen bleiben und von den paar wieder nur ein paar auf unsere kostenpflichtige Software umsteigen, haben wir schon irgendwas gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das Microsoft was kostet, dieses Phone dort einzustellen, beziehungsweise diese Microsoft Edition herzustellen, aber ich gehe mal davon aus, es wird kein Minusgeschäft sein. Ja, und ich finde es halt eine tolle Idee, eine tolle Marketingstrategie, dass man halt sagt, okay, wenn die Leute halt unsere Hardware nicht haben wollen, dann bomben wir die mit unserer Software zu und nehmen uns einfach eine Hardware, die jetzt schon auf dem Markt verfügbar ist und von den Usern angenommen wird. Aus meiner Sicht total genial gemacht. Andere haben gesagt, okay, man, es, es, es geht hier nun gar nicht, dass Microsoft ein äh, Fremdgerät vertreibt. Ja, so was. Wir, wir werden in Zukunft sehen, ob dieses Modell Erfolg haben wird, ob äh, ja, sich noch weitere Androiden dann im Microsoft Store wiederfinden werden oder ob dann halt irgendwann Microsoft sagt, nee, wir machen Schuss in den Ofen, wir schmeißen die Kiste wieder raus. Die Zeit macht uns klüger. Jo, und ja, was habe ich denn hier noch auf meiner großen Liste? Punkt 9, noch eine Verbraucherschutzmeldung, das muss ich mal schnell gucken. Ach so. Es ging, jetzt muss ich noch mal schnell schauen, äh, irgendwann, äh, genau, äh, Verbraucherschutzzentrale hat gegen Microsoft geklagt. Also ich äh, weiß jetzt auch nicht, was immer diese Verbraucherschutzzentralen hier zu tun haben, ne, die kriegen den Arsch nicht hoch, um in Deutschland für Rechtenordnung zu sorgen, aber sind halt der Meinung, sie müssten hier einen großen Zambalo raushängen lassen und irgendwelche, äh, US-Unternehmen verklagen. Verstehe ich nicht, müssen die sich auch irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben, ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute sonst den ganzen Tag nichts zu tun, oder sind halt zu blöd, sich in deutsches Recht einzuarbeiten und den deutschen Leuten zu helfen, da könnte man nämlich recht viel machen. Was ist nun aber passiert, ähm, Württembergische Verbraucherschützer haben äh, sich an Microsoft gewandt und diese verklagt wegen den Zwangsdownload auf Windows 10. So, okay, warum sie das machen, sei jetzt nur mal dahingestellt, ich weiß es nicht, sie hätten es nicht machen müssen, aber mh, sei es drum, sie haben es halt gemacht und äh, Microsoft hat es halt ein bisschen abgeschmettert und hat gesagt, okay, diese, diese Anklage äh, gilt für uns nicht als zugestellt, weil unser Unternehmensstandort halt in den USA ist und somit halt theoretisch das auch in die USA geschickt werden müsste und in den USA gelten aber bekanntlicherweise ein bisschen andere Gesetze als in Deutschland, also geht uns das drei Meter am Arsch vorbei. Irgendwann hat dann aber mal das Oberlandesgericht München, ja München ist das glaube ich, äh, gesagt, der na, Nähe. Na, nee. Microsoft behauptet ja, Sie haben offiziell eine Zweitniederlassung in Deutschland und äh, somit gilt das halt auch in Deutschland als zugestellt, wenn wir das hier machen. So, jetzt muss ich mal schnell schauen. Genau, und zwar war das dann die Microsoft Deutschland GmbH. Und ja, die haben dann gesagt, okay, gilt als zugestellt. Und somit muss ich auch Microsoft irgendwie damit auseinandersetzen, dass die jetzt halt einen Rechtsstreit mit Deutschland haben, beziehungsweise mit diesen besagten Verbraucherschützern aus Baden-Württemberg. Und jetzt müssen wir nun schauen, wie das weitergeht. Ich weiß so nicht, was die Leute jetzt damit erreichen wollen, aber hm, okay, sei es nun mal wie es sei. Also, wie gesagt, Microsoft wurde dieses Dokument offiziell als zugestellt, deklariert, weil es eine... Microsoft ähm, Deutschland GmbH gibt. So, Punkt 10. Punkt 10. Äh, es gibt ein neues auf Facebook und zwar heißt das laut Microsoft Beschreibung so. Facebook mit Performance Base ist am 20. April erschienen. Es gab, jetzt haue ich mal schnell meine Liste rein. Ich wäre es natürlich wahrscheinlich. Doch, hier genau am 20. April, als es erschienen ist, hat Microsoft die Presseabteilung von Microsoft auch eine Pressemitteilung rausgehauen und hat dann halt geschrieben: Ja, also diese Ur äh, ursprünglichen, diese äh, normalen Sachen, halt Microsoft zu Facebook mit Performance Base, ist ab heute in Deutschland verfügbar und hat dann aufgelistet, was es halt alles für Sachen gibt, mit welchen technischen Daten. Die werde ich dann auch noch mal genau ins Forum reinknallen und ich sag jetzt mal bloß die Preise, also das sind also wie gesagt, es handelt sich um das so Facebook ähm, die, Verzeihung, die günstigste Version fängt an bei 2600 euro die teuerste version liegt bei 3650 euro äh, wie gesagt, die ganzen daten werde ich dann noch mal halt ins forum reinstellen. also die kisten sind jetzt verfügbar ich habe mir vorige woche mal das alte so Book angeschaut das alte das ist ein bisschen blöd aber halt dieses vorgängermodell und hm, ich muss ehrlich sagen ob ich für so eine Kiste 3.000 Euro ausgeben würde, weiß ich nicht. Also es ist wirklich ein, ein schnuckliges Gerät. Ähm, es überzeugt mich auch vom, vom Design. Die technischen Daten sind auch okay. Aber 3.000 Euro sind halt schon wirklich eine Ansage. Ja, wenn mal irgendwie das so Facebook dann verfügbar ist. Ich muss mal schauen, vielleicht kriege ich es mal als Testgerät und kann mal äh, mir die Sache äh, mal genauer anschauen, ob man das auch wirklich für den in Anführungsstrichen normalen User empfehlen kann. Ich, ich gehe auch mal davon aus, bei den Preisen, also wie gesagt, zwischen 2600 und 3650 Euro ist das nichts für den normalen Hausgebrauch, sondern mehr so für die Nerd-Ecke oder für Unternehmens gedacht. Ähm, Punkt 11. <lacht> es ist aufgetaucht, ein Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob das noch funktioniert. Äh, ein mir unbekanntes Gerät und zwar das Lumia 651 äh, war bei mir noch nicht auf, der, auf dem Bildschirm. Es kam, dass ich, ich äh, also äh, gepostet wurde dieses Gerät auf der spanischen Seite von Microsoft und ich bin, genau da ist diese dieses gerät auch noch vorhanden also wer jetzt mal irgendwie über die bezeichnung microsoft microsoft lumia 651 stößt äh, das ist kein fake die kiste gibt es wirklich zwar scheinbar nur in spanien beziehungsweise über den spanischen store und jetzt mache ich mal folgendes ich blättere gerade durch die Softwareübersicht, die ich habe, also durch das Download-Portal der aktuellen Software der Microsoft-Geräte. Und dort sind eigentlich alle Geräte, die überhaupt von Microsoft produziert wurden, vorhanden. Und ich scrolle mal durch. Ich finde das 650. Aber auch dort finde ich nicht. Das 651, jetzt bin ich fast beim Schluss. Genau, finde ich dort auch nicht. Also was genau das für ein Gerät ist, kann ich nicht sagen. Äh, aber wie gesagt, wenn euch das mal unter die Nase kommt, das ist kein Fake, das scheint es wirklich zu geben. Punkt 12. Microsoft Flow. Ein Projekt zu erreichen unter flow.microsoft.com. Äh, erinnert ja erinnert und hat fast auch die gleiche Funktionsweise wie der vielleicht euch schon bekannte Dienst äh, If This Then That, also ittt äh, ist irgendwie so nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Also man kann halt so ein sich so ein Funktionsworkflow dort einrichten und ablaufen lassen. Eigentlich wurde gesagt, dass sich das noch in der geschlossenen Beta befindet, aber ich habe mich ganz einfach mal eingeloggt mit meinen ganz normalen äh, Account Daten von meinem Microsoft Account und konnte sofort auf alle Dienste von Flow zugreifen. Entweder ist es nicht mehr in der geschlossenen Beta oder ich hatte mich mal irgendwann registriert für Flow äh, und es ist dann mir so aus dem Sinn wieder ausgestiegen. Also wie gesagt, wer sich das mal anschauen möchte unter flow.microsoft.com kann man sich dort einloggen. Wenn der Login funkt nicht funktioniert, gibt es auch eine Registrierungsfunktion. Tja, vielleicht muss man, ich weiß es nicht. Wie gesagt, probiert es einfach aus. Ihr, ihr werdet sehen, ob man halt darauf zugreifen kann oder nicht. Ja, Okay, dann gab es noch was gab es noch für einen Punkt ach so. Äh, Windows 10 Cloud ist ja ein Thema, was jetzt momentan noch so ein bisschen äh, ja, durch die Weltgeschichte fliegt. Also man soll zukünftig Windows 10 in der Cloud betreiben. Können oder als Reihen als Cloud-Version nutzen können. Dazu sollen wohl einige Dokumente geleakt worden sein, die aber noch nicht bestätigt wurden. Wir warten ganz einfach mal die Zeit ab. Ich komme nämlich nachher noch darauf zurück. Es gibt nämlich bald zwei Konferenzen für Microsoft. Dort wird sicherlich über diesen Punkt Microsoft 10 Cloud Näheres berichtet werden. Punkt 14. Ja, ähm, die Release-Daten. Von windows und office wurden geändert bzw. festgelegt und zwar wurde im blog bei microsoft äh, mit meldung vom 20. april ein artikel veröffentlicht wo drin steht dass für windows 10 und für office ähm, ja, nach jetzigem Kenntnisstand zweimal jährlich Updates erfolgen sollen und zwar im September und im März, also die großen Updates und ja, wer sich das mal genauer anschauen möchte, den Link dazu haue ich natürlich auch mit in die Shownotes rein, wie gesagt, also zwei offizielle Termine pro Jahr im März und im September und dort sollen die größeren Updates für Windows 10 und für Office rausgehauen werden. Punkt 15. Eine schöne Mitteilung, für mich jedenfalls. Äh, vorhin hatte ich ja berichtet, dass einige Dienste von Microsoft eingestellt wurden. Hier ist ein äh, Dienst von Microsoft, der neu hinzugekommen ist oder fast neu. Und zwar der Dienst To-Do. To-Do gab es bisher in einer geschlossenen Beta, wenn ich mich nicht recht irre. Und ist äh, die Nachfolgesoftware... Der, ja, ich denke mal, ziemlich bekannten App oder der ziemlich bekannten Software Wunderlist. Wunderlist wurde vor einigen Monaten, Jahren, naja, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, von äh, Microsoft aufgekauft. Es ist halt, ja, eine To-Do-Liste, eine To-Do-Übersicht und die Entwickler, also die das Unternehmen, die, ich kann es nicht, sechs Wunderkinder heißen, die glaube ich, jetzt muss ich mal nachschauen, ob das jetzt sechs waren, ohne ich sicher was Falsches erzähle, das wäre ja dann total peinlich. Äh, ja, wunderbar, jetzt wird es mir halt nicht angezeigt. <lacht> also die Wunderkinder hießen die auf jeden Fall. Ob es nur vier, fünf oder sechs waren, kann ich nicht sagen, äh, haben halt diese App Wunderlist oder diese, diese Software Wunderlist veröffentlicht, danach wurde es von Microsoft gekauft. Äh, Wunderlist an sich wurde in dem Sinne nicht weiter gepflegt, denn im Hintergrund haben halt die Entwickler von Wunderlist an der neuen App To Do für Microsoft gearbeitet. Die To Do App ist jetzt ganz regulär verfügbar, habe ich auch schon bei mir auf dem Rechner drauf und auf dem Phone auch. Ist ein richtig geiles Ding. Also ich. Ich werde mich jetzt noch sehr intensiv damit beschäftigen und das schöne daran ist wirklich ich kann mich mit meinem Account einloggen und über meinen Account werden halt diese ganzen Informationen zwischen den einzelnen Endgeräten hin und her gesynkt und das ist genau das was ich immer haben möchte eine Software die wirklich abhängig von dem Account auf alle Endgeräte gesynkt wird. Nicht, dass ich halt äh, am Phone was eintippe und dann überlege, äh, ja, wenn ich am Rechner sitze, was hast du dann eingeschrieben, sondern ich drücke einfach bloß auf den Knopf und habe die ganzen Informationen auch am Rechner vorhanden. Und das noch schönere, zumindest aus meiner Sicht, ist, dass halt diese To-Do-Übersicht als Aufgaben ins Microsoft Office eingespielt werden. Und das heißt, wenn man jetzt normal Office auf den Rechner startet, hat man ja diesen Punkt Aufgaben und unter diesen Punkt Aufgaben erscheinen dann wirklich die Sachen, die man mit dem To-Do-Tool erfasst hat. Das ist echt eine wunderbare Sache und gefällt mir wirklich unheimlich gut. Also das Ineinandergreifen der einzelnen Apps, mit denen schon mit der schon vorhandenen Software von Microsoft, also diese internen Verknüpfungen, das ist halt genau so eine Geschichte, wie ich sie immer haben wollte. Das heißt, ich kann wirklich überall die Informationen abrufen, entweder über Outlook oder halt über diese App selber. Was noch nicht funktioniert, ist die Funktion, dass mehrere User an dieser Liste arbeiten können, zumindest ist nicht damals, also es ist damals, ich weiß gar nicht, weil ich das hier ausprobiert habe. Also als ich es damals ausprobiert habe, äh, hat das noch nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, ob das noch integriert werden soll. Es stand wohl bei der Agenda auf Microsoft, äh, bei Microsoft aber ich weiß nicht, ob es noch eingearbeitet wird. Äh, was auch mal geschrieben wurde, dass halt diese App, tut, also diese To-Do-App ursprünglich Mal kostenpflichtig sein sollte. Als ich sie mir runtergeladen habe, war sie noch kostenfrei und ist voll funktionsfähig. Und ich habe auch keine Möglichkeit oder keine Variante gefunden für eine kostenpflichtige Version. Da muss ich halt mal schauen, ob es da zukünftig noch irgendwas geben soll oder ob da noch was weiterentwickelt wird. Also zumindest laut jetzigen Stand ist die App kostenfrei und kann voll Vollen Funktionsumfang genutzt werden. Ja, und nun nähert sich die ganze Geschichte schon dem Ende. Ich bin jetzt bei Punkt 16. Ähm, für Microsoft Outlook und ich dächte, ich weiß nicht, ob es für Outlook lokal ist oder ob das jetzt für den Office 365 Bereich ist, aber ich glaube das gilt nur für Office 365, gibt es ja äh, die, die Funktion ähm, Groups und diese soll wohl jetzt komplett freigeschaltet werden. Da ich kein Office 365 habe, kann ich das leider nicht nachschauen und online habe ich jetzt auch noch nicht geguckt, ob das in der regulären Office-Version drin ist. Also wer jetzt einen neuen Punkt bei sich im Outlook findet, der sich da Groups nennt, der weiß, er kann diese neue Funktion nutzen. Ja, und jetzt sind wir auch schon beim letzten Punkt. Punkt 17, Konferenzen. Zwei Stück stehen an von Microsoft. Die erste ist am 2. Mai, sprich nächsten Dienstag, die sich da ganz einfach äh, Microsoft Event nennt und diese findet in New York statt. Man kann unter event.microsoft.com slash mai, also mit äh, englisch geschrieben, also mit M-A-Y-Event zusammengeschrieben, äh, sich die Seite aufrufen und kann dort auch den Livestream sich über diese Seite anschauen. In diesen oder bei diesem Event wird ja so ein bisschen spekuliert, dass halt dort ein paar Informationen zum vorhin schon erwähnten Windows 10 Cloud präsentiert werden sollen. Die zweite Konferenz, das ist die Build, die in Seattle stattfindet, die ist vom 10. bis 12. Mai, jetzt schaue ich mal schnell auf den Kalender, das ist übernächste Woche, vom Mittwoch bis zum Freitag, ja und dort müssen wir uns halt einfach mal überraschen lassen, was dort auf der Agenda steht, wie gesagt Spekulationen gibt es viele, aber wir werden dann sehen, wenn offiziell die die Informationen rausgekommen sind von Microsoft, was dann halt dort besprochen werden soll, dann werde ich diese halt auch bekannt geben. Äh, ja, und das war es eigentlich schon. Nicht eigentlich, sondern das war es schon. Einen kleinen Absacker habe ich noch. Äh, einen kleinen Bildungsauftrag haben wir ja halt auch öfters mal hier so im Forum und im Podcast. Und da die deutsche Sprache eine schwere Sprache ist und mit der Rechtschreibreform so ein bisschen Unstimmigkeiten in der Bevölkerung aufgekommen sind äh, zwischen der Schreibweise mit Doppel-S äh, und SZ möchte ich hier bloß mal erwähnen, dass man ein Wort mit der unterschiedlichen Schreibweise Doppel-S und SZ ja, unterschiedlichen Bedeutungen zuweisen kann äh, es gibt einmal das Wort Spaltmaße, das wird mit SZ geschrieben und es gibt einmal das Wort Spaltmasse wenn jemand von euch irgendwie einen Artikel schreibt und äh, dort ein Gerät vorstellt und irgendwie so sinngemäß schreiben will oder möchte, dass die Spaltmaße okay sind, ja, solltet es mit SZ schreiben und nicht mit Doppel S. In diesem Sinne, viel Spaß, schönes Wochenende. Wir hören uns irgendwann mal wieder. Ich sage keinen Termin, damit ich nicht mich wieder in die Nesseln setze und ihr, äh, ja, drauf wartet, dass was kommt oder nicht. Geplant ist eigentlich in einer Woche den nächsten Podcast zu veröffentlichen. Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, schaut einfach im Forum vorbei unter WPVision. De. Schaut euch dort mal den Hackerbereich an, den haben wir ein bisschen aufgebohrt. Wie gesagt, oben im Header, ziemlich so mittellich gestaltet, gibt es jetzt einen neuen Button. Hacker-Ecke Schaut mal rein, ihr bekommt halt aktuelle Informationen darüber was ihr mit euren Windows Phones vorrangig natürlich mit der Lumia Serie anstellen könnt wie ihr die Registry bearbeiten könnt, wie ihr auf eure alten Kisten auch Windows 10 Mobile und auch auf die neuen und nicht unterstützten Geräte Windows 10 Mobile Creators Update drauf bekommt, beziehungsweise wie ihr im in aktuellen Insider-Programm drin bleibt, denn das ist halt auch für ja, den Großteil der Geräte jetzt Gesperrt. Also das heißt, man muss Microsoft wieder ein bisschen austricksen, beziehungsweise man muss den, äh, den Software-Surfer ein bisschen austricksen und sein Gerät da ein bisschen manipulieren. Alle die Informationen bekommt ihr im Windows von hacking bereich sprich in unserer hacker Schaut einfach mal rein. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die da drin auch gerne stellen, lest euch die Anleitung durch in den Anleitungen, also die Anleitungen sind auch gleichzeitig Fragen- und informations da könnt ihr auch reinschreiben, wenn ihr was wissen wollt, wenn irgendwas unklar ist. Und ja, dann bis demnächst. Schönes Wochenende. Gutes Wetter wünsche ich. Ich hoffe, dass jetzt bald mal langsam der Sommer wieder einreitet. Schmeißt den Grill an und lasst es euch gut gehen. Tschüssi.